0: Canal Sur
1: Radio, escucha Andalucía, siente Andalucía,
0: Canal Sur Radio,
1: la radio de Andalucía. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Aquadeus ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada Es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
1: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur Radio.
0: ¿Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva Y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido Disponible en tiendas factory electrodomésticos Marisol
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
0: Durante la Edad Media el
2: rey solía invitar a beber de su propia copa de vino al súbdito que más destacara en el campo de batalla, el campeón.
1: Hoy, el campeón sigue peleando por la copa del rey, pero además, si gana, después se queda con ella.
2: Este sábado día de Reyes, el campeón de 2022 de la Copa del Rey se mide a otro Primera División en 16 avos de final, en Victoria a la vez Real Betis Balompié.
1: Víbelo en directo con la radio de Andalucía, en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 7 de la tarde con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 6 de enero de 2024? Primer programa del año nuevo, Día Mágico, Día de Reyes. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Aquí estamos, en un día tan bonito como este, para intentar convertirnos en otro regalo de Reyes. En una mañana mágica, que esperamos lo haya sido y que esperamos lo siga siendo. Tres horas por delante, para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestras historias, de nuestra tradición, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente absolutamente de todo en la producción. Con el gran Dani Piñero a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ana Carvajal, buenos días. Buenos
0: días. Qué buena mañana para empezar el año. ¿eh? Qué buena mañana bueno, para empezar el año. Primera
1: pregunta obligada. ¿Cómo se han portado los reyes? Hombre, ¿cómo se van a portar? Pues bien.
2: ¿Cómo me he portado yo?
0: Bien, ¿no? Hombre, ¿no? Por los reyes.
1: Bien también, magníficamente claro. bien. Porque ellos son justos. No tan bien... Bueno, no hago spoiler, pero hoy nuestro teatrillo radiofónico, que lo vamos ah. a tener, eh, habla de sus
0: majestades. Sí, ¿Mm? sí. Hombre, Ahí... claro, no podría ser otra manera. Oye, que debería ser rey una vez al mes, por lo menos. <risa> una, vez,
1: una vez a la semana. Bueno, eh, ahora aquí estamos, trabajando
0: Hombre, ver, el trabajo, nuestro trabajo es un regalo es un regalo, un
1: regalo de que, Reyes Magos
0: Exactamente, así y, que aquí estamos
1: Y nuestros Reyes Magos pues son los oyentes y es la gente de Andalucía Así es Bueno, ¿qué vamos a hacer en estas tres horas de radio? Nos
0: vamos a dar un paseíto eh, por cabalgatas que todavía, sus majestades, están repartiendo regalo por muchos lugares de Andalucía Así que vamos a ver por dónde anda, qué están haciendo y de qué manera han llegado a distintos lugares, así que vamos a estar toda la mañana entretenido persiguiendo a sus malestades. Qué majestades. bueno, qué
1: bueno. Y luego eh, llegará el cine con José Luis Ordóñez, tendremos teatrillo radiofónico con sus majestades y de real. protagonistas. Eh, nos iremos de Escapada. Sí, eh, la escapada
0: también es un regalo.
1: También es un regalo, una Escapada muy bonita. Sí. Y terminaremos, como siempre, con los sonidos de la historia y con nuestra historiadora Sandra Rodríguez. Pero ahora, lo que toca, bien lo ha dicho Ana hace un momentito, es irnos de cabalgata. Y vamos a arrancar este pequeño recorrido en Huelva, en Matalascañas, concretamente, donde sus majestades llegan esta mañana a Camello y por las arenas de las playas de Doñana. Tomás Ruiz es quinto teniente de alcalde, concejal delegado del área de festejos, turismo, participación ciudadana, salud y consumo del Ayuntamiento de Almonte. Buenos
3: días, Tomás. Buenos días, Pepe. Eh, un placer, un placer atenderos desde Almonte, concretamente desde Matalascañas, hoy 6 de enero, Día en el que celebramos la cabalgata de Reyes aquí en esta maravillosa playa.
1: Eso contábamos en la entradilla, una entrada muy singular. Cuéntanos cómo es la cabalgata de Matalascañas. Bueno,
3: pues describir de la, la maravillosa cabalgata de Cañas es describir de esa estampa que, que es la entrada de su Majestad de los Reyes desde el Coto de Doñana en camello hacia, hacia la Peña, como nosotros realmente conocemos lo que es Torre La Higuera, ¿no? Es, un, ...es una estampa pues muy singular... ...hoy 6 de enero... ...día posterior a la celebración en, en la mayoría de los sitios... ...que se celebra el 5 de enero por la tarde... ...pues aquí lo hacemos por la mañana... ...para dar la oportunidad de mostrar... ...esta maravillosa playa que tenemos... ...que, que bueno, que cuenta con el mayor número de... ...de kilómetros de playa virgen, de arena blanca, de luz... Eh, que, bueno, que es una verdadera estampa y un deleite para todos los que, los que la tenemos y todos los que formamos parte de, de Almonte, el Rocío y Matalascaña como ya he dicho, esa estampa de, de ver aparecer las tres, sus tres majestades montados a, a camello pues es eh, verdad, es todo un placer un placer para, para los sentidos y, y para la
1: vista bueno, por la hora que es, estamos a tiempo, si no estamos muy lejos de matar las cañas, de acercarnos y ver esta original eh, propuesta. Hablaros un poco de itinerario, recorridos, horarios, información que pueda ser útil para el visitante.
3: Realmente invito a, a que la gente pueda venir, pueda venir y no se pueda perder realmente esta maravillosa manera de, de sentir lo que es la cabalgata de, de los Reyes Magos. ...pues evidentemente la salida de su majestad de los reyes... ...se produce a las nueve y media de la mañana... ...desde lo que es el punto de, un punto de la playa... ...dirección a, a la peña... ...o sea como si viniesen de, desde, el coto... ...desde el mismísimo coto de Doñana... ...desde, hacia la, la, peña, hacia Torre la Higuera... ...allí evidentemente se bajarán su majestad de los reyes... ...e irán a otro punto para comenzar ya luego en las carrozas... ...comenzar pues lo que es el recorrido oficial de... ...de la cabalgata y, y celebrar pues con todos los niños... ...que lo están esperando con muchísima ilusión... Ajá. ...no solo niños sino muchísimos, muchísimas personas adultas... ...estamos esperando con mucha ilusión... ...la visita de sus majestades los reyes... ...Melchor, Gaspar y Baltasar... ...para llenarnos de ilusión y seguir con esa corriente ¿no?... ...un día posterior pero un día muy bonito... ...en el que Matalascaña realmente se llena de gente... ...gente que viene desde todos los lugares... ...para, para poder ver, poder disfrutar... De, ...de esta maravillosa cabalgata con esta luz... ...con estas maravillosas vistas y, y... pasear un día y estar en Matalascaña... ...que como he dicho anteriormente es un verdadero placer poder estar y compartir con, con todas las personas y recibir a todas las personas que quieran venir a, a verlo
1: Tomás Ruiz, delegado de Festejos de Almonte gracias por atendernos y felices reyes amigos.
3: Pues lo dicho Pepe, un saludo enorme y muchísimas gracias pues por, por querer eh, estar con nosotros en este día. Un abrazo
0: Melchor, fueron surgiendo su huella luminosa, lo mismo que ahora sigo en busca de tu amor.
1: No abandonamos la provincia onubense, aunque eso sí, cambiamos la playa por la sierra. Estamos en el pueblo más pequeño de la Sierra de Aracena y el menos poblado de toda Andalucía. Con tan solo 63 habitantes, cumbres de en medio, atesora la singularidad de ser también una de las cabalgatas más jóvenes de Andalucía, con un origen que se remonta tan solo a 2007. Una de las pocas llegadas de sus majestades en este día 6. Saludamos a Natalia Barragán, que es concejal del Ayuntamiento Cumbreño. Buenos días, Natalia.
0: Buenos días, Pepe.
1: Un placer saludarte a poco. Pocos minutos del comienzo de esta curiosa y joven cabalgata Háblanos, cuéntanos cómo es la llegada de sus majestades en Cumbres del Medio
0: La cabalgata de Cumbres del Medio es una cabalgata especial y diferente Ya que sale a la una del mediodía el día 6 de enero Cuando ya los reyes han dejado los regalos en la casa de todos los niños Y vienen hasta Cumbres del Medio para despedirse hasta el año siguiente uh -huh. A la una del mediodía aproximadamente empieza la cabalgata, salen del merendero y llegan hasta la entrada del pueblo para recorrerlo. Lo hacen dos veces, ya que es un pueblo pequeñito, pero con mucho encanto y mucha gente que nos visitan desde los pueblos del alrededor. Hmm. Los niños van vestidos en la carroza y también van andando, y los mayores por supuesto, para coger los caramelos, ...y las chuches que los reyes magos van tirando... ...después de acabar el recorrido... ...se hace una gran tirada de caramelos y juguetes... ...desde el ayuntamiento... ...y a continuación se va a la iglesia... ...para hacer una adoración al niño Jesús... ...en un Belén viviente... ...y para terminar se le da los regalos a los niños... ...del pueblo y de los pueblos vecinos... ...que han venido a colaborar... ...y a disfrutar de este maravilloso día.
1: ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Bueno, a ver, itinerario recorrido... ...porque hablamos del pueblo menos poblado de Andalucía... ...el más pequeño de la Sierra de Alacena... ...supongo que en este día vendrá mucha gente a visitaros... Y que este día será una gran fiesta para los cumbreños, ¿no?
0: Tenemos la suerte de tener vecinos... ...en los pueblos de alrededor... ...que vienen a disfrutar de este maravilloso día... ...viendo los reyes magos a la luz del día... ...con el solecito fuera... ...y a los niños que ya vienen disfrutando y jugando con sus juguetes ...y con ganas de volver a ver los reyes... Ajá. ...además de que ya han hecho que este pueblo... ...sea su pueblo también en este día... ...estáis todos invitados a disfrutar de la cabalgata de reyes de cumbre de medio... ...que recorre sus calles dos veces... Y tiran un montón de caramelos y juguetes para todos. Os esperamos aquí. Un saludo.
1: Vamos a Sevilla, esta tarde sus majestades salen por las calles de Triana en la que es una de las cabalgatas con más arraigo de Andalucía Manuel Alés es delegado del distrito de Triana y también de fiestas mayores del ayuntamiento sevillano Buenos días Manuel Buenos días Pepe Decimos una cabalgata con mucha tradición incluida la de los nombramientos de quienes encarnarán a sus majestades
4: La cabalgata de Triana tiene una enorme tradición en el barrio y bueno pues la tendremos esta tarde por las, calles de, ...por las calles de Triana... ...en la que los niños sevillanos... ...podrán despedir a los reyes... ...ayer los recibieron, recibieron su regalo y, ...y esta tarde van a poder... ...tener la oportunidad de despedir... ...a sus majestades los reyes... ...un cortejo eh, de la cabalgata de reyes... ...que está este año... ...con la peculiaridad... ...con la singularidad de que la estrella de la ilusión... ...la representa la hermandad de la estrella... ...que este año cumple 25 años de su, ...de su coronación... ...que el rey Melchor estará encarnado por un trianero muy conocido... ...empresario, Juan Carlos Ramos Pichi... De, ...muy conocido en toda Andalucía por, la, por sus holy cars... Eh, ...el rey Gaspar, en este caso la reina... ...Gaspar es una trianera eh, que ha salido por sorteo... ...aquí en Triana hacemos un sorteo entre todos los trianeros... ...que quieren apuntarse para que alguien anónimo represente... ...a todos los ciudadanos del barrio... Y, ...y el rey Baltasar, que está encarnado por, por José, el dueño de la del de establecimiento... ...conocido como, como Casa Ruperto, Hombre. un lugar de referencia
1: en Triana. Con sus afamados especiales en salsa de cabrilla. Bueno, a ver, horarios, itinerarios, detalles de interés.
4: Bueno, pues la, la salida de la, del cortejo será a las cinco y media de la tarde... ...del Vuelve al Asilo de, de Avenida de Coria... Eh, y entrará entre las 8 y ocho y media de la, de la tarde en el mismo sitio. Eh, a ver, eh, tiene, tiene como peculiaridad también esta cabalgata, que se han recogido más de 3.000 kilos de alimentos no perecederos. Esta es una cabalgata gratuita, una cabalgata municipal, en la que todos los que se apuntan lo que ha, ha, hacen es aportar, eh, en vez de un donativo, lo que hacen es aportar el donativo en alimentos, que ha ido para el comedor social Nuestra Señora del Rosario. El itinerario de la cabalgata, para que nadie se pierda un detalle, pues eh, saldrá de, como decía, la avenida de Coria, seguirá por la plaza San Martín de Porre, calle San Jacinto, Santa Cecilia, San Vicente de Paul, Clara de Jesús Montero, calle Alvarado, Castilla, Callao, San Jorge, llega al Altozano y vuelve ya por San Jacinto hasta San Martín de Porre y vuelve a entrar sobre la hora que ya os he dicho, sobre las 8, ocho y media de la tarde,
1: en la propia avenida de Coria. Que vaya todo bien, querido Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla. Muchas gracias por atendernos y felices reyes también para ti. Bueno, pues nada,
4: muchas gracias, Pepe, por darnos la oportunidad de poder ofrecer esta información a todos los sevillanos para que puedan ir con sus niños a despedir a los reyes magos por las calles de Triana.
1: cambiamos de argumento y ya que hoy es un día de regalos yo os traigo uno muy especial vamos a recuperar uno de esos momentos que nos regala este bendito trabajo cuando nos brinda la oportunidad de conversar con gente interesante una grande muy grande del flamenco estuvo con nosotros con motivo de la presentación de su nuevo disco leo y es siempre un placer hablar con la flamencura made in granada de estrella morena <música> Nuestra gente popular de hoy viene con sabor a flamenco y a copla Viene además con un regusto a zambra y a sacromonte A alhambra, a rajeo de guitarra en un patio de mármol blanco Con el cantineo del agua que se derrama encantada por el chorro de una fuente con ella cualquier cosa que artísticamente pongas en sus manos se eleva a categoría monumental. Tuvieron que pasar cinco años tras la pérdida de su padre para que recuperase el gusto por cantar y lo hizo elevando la copla a donde tan solo el sello familiar podía hacerlo. Y ahora vuelve al flamenco en su más pura estirpe, un flamenco de rostro felino. Y es que cuando eres portadora de un ADN que es oro flamenco, cuando Granada ya no se entiende sin tu nombre, cuando cualquier manifestación artística que se vista con tu estampa queda elevada a categoría celestial, tu paso y tu presencia se tornan en un reinado ilustrado sin discusión ante el que todo súbdito se rinde en infinita reverencia. Señoras y señores, hoy nuestra gente popular es su majestad estrella. Morente.
5: Dice que no habla la planta, ni la suerte de los pacaron, de los tacos sobre un mod, ni con su brillo los Lo dice, pero está desciendo, por siempre y cuando yo paso mala loja. Hola
1: estrella morente, buenos días.
2: Madre mía, Pepe, madre mía, madre mía, yo sabía que eras poeta y que siempre ha sido un artista, pero. Pero lo de los, esta mañana me han ha sorprendido y me ha llenado de, de cariño, de amor y de, de ilusión. ¿Qué quieres que te diga? No, no tiene entusiasmo ahora mismo. No sé, no sé qué gracias, solo gracias. amigo.
1: No, Gracias a ti. ¿Cómo
2: estás? Como si, nada. Bueno, feliz de poder compartir este trabajo. Ahora mismo estaba más que yo haciendo un zumillo a mi abuela, Rosario. <risa> y, y bueno, feliz de poder compartir con ella, de tener gente... Eh, tan buena como hay a mi alrededor, que me enseña a diario, ¿no?, y a, a valorar la vida, eh, dentro de, además, de, del sufrimiento que estamos viviendo, ¿no?, a darle quitado a la tele, hemos puesto a hablar de otra cosa, porque el sufrimiento de lo de Ucrania es mayor, ahora mismo eh, es, está, está muy presente, aunque queramos hablar de discos, de otras cosas, de que también hay que hacerlo, eh, para aliviarnos un poco, pero escuchaba, yo escucho vuestro programa muchísimo y y llevo mucho rato pues, escuchando, por ejemplo, el último testimonio de esta muchacha que contaba con su experiencia de acogida ¿no? mm. y es tremendo, es tremendo el alma encogida y, y, y bueno y con la predisposición y al servicio de los demás en la medida de lo posible, ¿no? es la verdad es como me siento también mm.
1: Oye, me hablabas de tu abuela, tu disco anterior Copla estaba dedicado a las mujeres de tu vida este, del sí. que ahora vamos a hablar, Leo ¿tiene alguna sí. dedicatoria especial?
2: Hombre, este disco está dedicado a todas las mujeres silenciadas, o a, a muchas de ellas, a, a, a todas las que hicieron algo, ¿no? Por, por dejar su granito de arena ahí a favor de, de del mundo, de la humanidad. Hay muchas mujeres que han hecho cosas muy buenas y no se saben, no se conocen, ¿no? Como es el caso de... de bueno, en Restina de Champurcin, que es la menos conocida, de las más, pero desgraciadamente no se la conoce tanto pues como a, por ejemplo a Rosalía de Castro no eh, eh, o a María Zambrano para mí son mujeres que tienen una todas ellas tienen todo mi, cuentan con todo mi respeto mi veneración y, y sigo sigo esos pasos de esas mujeres grandiosas que querían hacer algo productivo para las demás eso para empezar y luego pues pues hombre también, también hay otras cosas no hay otras intenciones como el hecho de de tocar lo que uno siente, fíjate que fácil, ¿no? Y que, que sencillo de, de decir, pues siento esto, no, no voy a pensar ahora mismo en cánones, en límites, en, en, en fronteras, son sentimientos y, y es lo que hay. Por ejemplo, eso ahora que, eso que suena ahora mismo es una ranchera convertida en bulería, en homenaje a, a nuestra querida Isabela, ¿no? Pues ¿qué otra, tiene, mujer, ¿qué tiene
1: Chabela que, que tanto inspira a los artistas.
2: Magia, magia, Pepe, tú eres artista, tú sabes lo que es eso y sabes lo que es encontrarte a alguien de ese calibre, ¿no? En, en, en la vida, ¿no? Aunque sea a través de sus canciones, o, o de un libro, o de una obra, de un lienzo. Son obras que te hacen ser mejores. Mira qué bonito.
0: Noche no voy a rogarte, esta noche te va ya
5: de veras qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quiera.
1: Vamos.
2: Nada me ha enseñado los años.
1: Bueno, ya os digo que el, el disco es una belleza. Eh, gracias, gracias. Y, y, y vienes muy felina ¿no? en, en, en la portada vemos ahí eh, para aquellos que no hayáis visto la portada del disco el disco se llama Leo eh, mm. y aparece un rostro completo configurado entre dos mitades, una la mitad del rostro de Estrella Morente, la otra mitad es la, la de un león eh, <risa> eh, eh, esta, esta cosa felina, ¿por qué?
2: Bueno, también otro, otro, algo que también sale de adentro ¿no? es, es algo con lo que me identifico y, y me gusta esa fiereza y esa nobleza A la vez que tiene el animal del león De hecho, ahí no hay una leona en la portada Hay un león, es decir, el sexo masculino uh -huh. eh, Todos, Yo creo que tenemos todos una parte ¿no? muy femenina Y otra parte pues también, no, no sé si varonil o, o, Pero también de, de esa fuerza que tiene el hombre también ¿no? Yo soy la enamorada de la vida, de los seres humanos De los derechos humanos eh, y creo que este disco es una declaración de, Eso, de principio y de amor a la vida eh, Sí, y el león yo creo que me identifico con él Es, una, es un animal que, que, que eso, que puede ser igual de fiero que, que bueno, ¿no? Y que protector y, y eso es lo que quiero No sé si algún día lograré serlo Pero desde luego eso es lo que yo quiero ser para los míos Y para los demás Que es lo que nos ha enseñado nuestra gente nuestras abuela, nuestros padres nuestra Andalucía esta Andalucía, que Andalucía es una madre eh, eh, que nos enseñó tantas y tantas cosas, es una leona. Y, 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 y sí, 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 sí. Viene un poco por ahí, por ese sí, espíritu quiero, ¿no?
5: Dentro de mi pecho. Llevo tres días sin verte. Son como tres años, solo espero tu regreso.
1: Estrella. ¿Qué es ser flamenca?
2: Uy, ser flamenca es... Para mí es mi vida. Yo no sé cómo es ser de otra cosa. No sé cómo será ser de otra forma, de otra manera, porque como, no, como lo que soy es flamenca desde que nací, pues no lo sé, ¿no? Eh, Yo me siento una privilegiada de, de haber nacido cerca de... Eh, o en, la, en las entrañas, en las entrañas de ese género mágico, ¿no? De haber escuchado a esos cantadores antiguos esas cantadoras, cantar esos fandangos que se cantan en esta tierra, esas mineras, esas tarantas, esas soleadas, esas granadinas, esas malagueñas, a sevillanas, yo, yo llevo eso dentro y para mí el flamenco es la mejor manera de comunicarme. Pepe, es la música más importante que tenemos. Pues fíjate, yo te iba a decir, en, en, en España, pero yo creo que en Europa. ¿Qué, ¿Qué música? Te tienes que ir a Nuevo León por contar otro... o a Viena, porque la música clásica normalmente siempre eh, eh la, la, la conservatorios más fuertes, más grandes, las músicos como, como Mozart, como como uh -huh. Beethoven, como esta, esa gente, no sé, eh, hay que buscarla fuera. aquí en España lo que tenemos es Morente, Camarón, Paco de Lucía, Manolo San Lucas, Vallejo, Marchena, La Perla, eh, ese, ese, es nuestro legado, Carmen Amaya, uh -huh. y deberíamos de, deberíamos de ir con él, con la bandera muy, muy alta, ¿no? y, y y bueno, yo me siento muy contenta, muy feliz de haber conocido a gente como mi padre eh, y, y otros flamencos que han ido por el mundo entero contando lo que es este género maravilloso desde el maestro Sabica, que era familia mía, era tío abuelo mío y fue el primer concertista que recibió un, un concierto de guitarra en, en el Carnegie de Nueva York. Entonces, para mí, que, que, que flamencos incluso de mi propia familia hayan conseguido ser universales a, a ese nivel, a, de esa manera, pues me enorgullece y me siento me siento feliz de pertenecer a un, a un a un mundo que además viene de la tierra, de la raíz de la tierra. El flamenco viene de los trabajos más duros, de las sensaciones más puras del... Del, eso el flamenco, es un sentimiento, entonces el trabajo más bonito. Porque está claro no es que no, faci, no
1: es fácil de definir <risa> <risa> fácil
2: de ah. Estrella, ¿cuándo vas Pero a llevar no a ti y compañía? disculpadme sí. no sabéis quién, quién hay por ahí.
0: No, no, que digo que cuando vas a llevar esta flamencura a los escenarios, cuando empezamos con los conciertos,
2: cuál <risa> es el más inminente que tenemos. Bueno, yo la verdad es que para mí es tan importante el día 18 fiesta, que tengo ahí una cita en Murcia en las tierras murcianas tierra de Levante donde hay un repaso por los cantes y luego también vamos al Palau de la Música, pasaremos por Utrera, pasaremos por Tomares pasaremos por por, por otros lugares diferentes, el pueblo provincias donde nos irá llevando este disco para mí, casi más que anunciaron las fechas que están ahí, se pueden ver en internet, es contarle a la gente, trasladarle la, la buena energía ¿no? que tiene este disco el buen rollo, el la necesidad de compartir cosas bonitas con todo lo, lo que está pasando, Hijo desenfadado, sin, sin otra ambición que no sea hacer soñar un poco a la gente, no. No sé si lo conseguiremos, pero el objetivo es ese y, y ojalá que donde vayamos sea un sitio grande, chico. Para mí siempre tienen el mismo respeto, no y la misma la misma le tengo la misma veneración al público que viene a un lugar o a otro,
5: Tocado, ya, pues me ha subido
1: la flamencura a mí, ¿eh? Después de <risa> escuchar un ratito. Pero es muy flamenco un ratito. También, Ahora más, ahora más. <risa> Que Estrella Morente, ale, se ale. te quiere, se te admira eh, Sabes sí, yo también, sí,
2: sí. que yo también Mi familia, mi abuela Te manda muchos besos Que la tengo aquí muy cercana Es muy amigada tuya y de tu padre ole. el maestro, de, del genio
1: ¿no? puedo darle un beso muy fuerte a la abuela de mi parte Y otro para ti Estrella también. Que te vaya todo muy bonito en la es? vida
2: Gracias amigo mío, un beso fuerte Y viva Andalucía
6: La ven venir y gracioso como pajarillos se se han a reír Ya viene Merso, rubio como el sol. Ya viene el gafá cargado de año y el pelo castaño y la barba grisá. Y en un elefante con capa y turbante ya viene detrás y el que más alegra con su cara el
1: rey Así va transcurriendo esta mañana De Reyes Magos en Canal Sur Esto es Gente de Andalucía Especial Día de Reyes Seguimos
6: Y gracioso como pajarillos se han a cantar. Ya viene Mershot, rubio como el sol. Ya viene Gapa, cargado de año y el pelo castaño y la barba brisa. Y en un elefante con capa y turbante ya viene detrás. Y el que más alegra con su cara el rey y en un elefante con capa y turbante ya viene detrás Y el que más alegra con su cara negra y el rey bartaza Y en un elefante con capa y turbante ya viene detrás Y el que más alegra con su cara negra y el rey Bartaza
1: Es el maese Vico preguntándose el porqué de las cosas también en un día como hoy hay
7: que preguntarse el porqué de muchas cosas. Querido Vico, buenos días. Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días a todos los que nos estén escuchando. Un buen día y un día maravilloso. Una fecha que creo que es emblemática para todos, sobre todo porque eh, supone mucha historia, mucha melancolía. Hoy hoy los que ya peinamos canas, eh, pues nos acordamos de, de lo importante que era este día. ¿O no era importante este día, para vale. ti Bueno, lo primero. ¿Los reyes cómo se han portado? Los reyes se han portado de lujo, como bien. deben de ser. A pesar del republicanismo, se han portado de lujo. Que eh, no hay cosa más bonita y sobre todo se han portado de lujo pues con las más tiernas de mi casa, que es con quien deben de portarse bien. Bueno, eh,
1: hoy, hoy los niños son los grandes protagonistas de, de este día mágico, de esta mañana mágica de reyes. Y nos vamos a preguntar hoy, en este tiempo dedicado a la filosofía, eh, la importancia de los niños en la historia.
7: Pues esto es un tema, va a ser un tema agridulce. Vamos a intentar tomarlo lo más dulce posible, pero no deja de tener su parte agria. Los filósofos sabemos desde hace miles de años de la importancia que tiene esta parte de, de, nuestra, de nuestro desarrollo personal, lo que es ser niño, ser eh, este ser humano que se va formando y que se va desarrollando. Y aunque la gente no lo sepa, ya desde hace 2350 años gente como Platón y gente como como Aristóteles, trabajó el tema de los niños y lo trabajó muy bien, lo trabajó muy, muy bien. De hecho, eh, decía, por ejemplo, decía por ejemplo Platón una cosa maravillosa, que yo le recomiendo a todo el mundo que ahora escuche bien lo que estoy diciendo y que se lo apunte, que se lo apunte en la libreta. Decía Platón, el alma de los niños entre los 2, 3, 4, 5 6 años es proclive al juego. No fuerces el juego en los niños. Esto sale de manera natural, decía Platón, ¿no? que me parece una cosa maravillosa. Pero después su discípulo Aristóteles decía, decía intenta enseñar a los niños mediante el juego. Intenta enseñar a los niños mediante el juego. Por una cosa preciosa que tú y yo... Interesante reflexión. Hombre, y sobre todo una cosa que tú y yo hacemos sin que la gente se dé cuenta. ¿Y por qué había que enseñar mediante el juego? Y decía Aristóteles, porque el conocimiento que se adquiere mediante la diversión uh -huh. es un conocimiento que siempre permanece. Ya hablamos en su día, hace ya algunos meses de de este concepto claro, es que es una cosa maravillosa Platón lo decía y Aristóteles que su discípulo lo rescata pero dice más cosas Aristóteles dice y esto es para los padres para estos padres que hoy están con el niño en la bicicleta nueva y están dando vueltas alrededor decía Aristóteles no intervengas en el juego de los niños no intervengas Apártate del juego de los niños, no intervenga, deja que los niños jueguen solos entre sí, porque ellos solos, jugando solos, son capaces de regular perfectamente sus propios juegos. Esto es una cosa maravillosa. Uh -huh. Y esto tenemos que aplicándolo mucho. Padre, yo el primero, yo el primero. Yo tengo, ya creo que te lo he contado una vez, yo tengo la regla de la sangre. Papá se sienta en el parque mientras mis mellizas de cuatro años están jugando, pero papá no se levanta ni echa cuenta hasta que no aparezca sangre. Si no hay sangre, yo no me levanto. Y esto es importante porque Aristóteles nos dice hay que dejar a los niños jugando, hay que dejarlos, que ellos regulen su propio juego, porque en el regular su juego, Pepe, está la adquisición de las habilidades sociales. Cuando los niños se dan cuenta de que tienen que negociar, de que hay veces que se tienen que imponer, de que hay veces que se tienen que someter en el juego, tú la queda, tú la queda. ¡ay, yo no quiero quedarla! No, la queda. Eso es someterte a las reglas del mm -hmm. juego. Y eso hace que el cerebro de los niños madure, que se vaya construyendo. Y dice Aristóteles, y desde lejos, desde lejos, vete fijando en qué, en qué son buenos estos niños. Porque viendo en qué son buenos, habrá unos que sean buenos corriendo, otros son buenos negociando, otros son buenos escalando, otros son buenos, yo que sé, tirando piedras, Viendo en qué son buenos podrás enfocarlos hacia el futuro, podrás decir hacia dónde tiene que ir. Y esto se ve claramente, tú has visto niños que hablan como papagayo cuando chico, mi padre decía que yo hablaba más que un vendedor de peine, eh, bueno pues ya está, aquí está. Ahí está el tío, ahí, está, ahí la está prueba. Sin embargo la parte agridulce de todo esto, Pepe, es que Aristóteles, Platón, todos los filósofos sabían esto en la teoría. Pero en nuestra teoría como especie humana no ha sido tan benigna nunca con los
1: porque, niños. Porque el, en la historia, cuando se da, cu se da cuenta el ser humano
7: de que los niños son el futuro? Pues muy recientemente, muy recientemente. No tiene, no tiene ni 150 años. Uh -huh. Y no tiene ni 150 años simplemente porque hasta hace 150 años, cuando los modelos de producción cambian, eh, cuando, cuando empezamos a establecer turnos en la producción, cuando empezamos a, a descollar un poquito ¿no? y, y eso ya me vengo casi al siglo XX, casi al siglo XX es cuando podemos empezar a, a darles el tiempo a los niños de ese niño realmente si fija, si nos fijamos en la historia y vemos la historia de la del la, de mundo infantil, nos damos cuenta que los niños no eran más que una mano de obra los niños, las familias en el medievo, por ejemplo, o en la época romana, o en la época griega, o en la época egipcia, las familias tenían muchos niños para que los niños trabajaran lo antes posible. Y este trabajar de muchas manos hiciera uh -huh. que las familias pues, no fallecieran. Estas familias enormes, con 10, 12, 15 niños, donde después, lamentablemente, morían muchos niños y, y no podían salir todos adelante, era por varias razones. Uno, porque no había adelantos médicos como hay hoy, donde, afortunadamente, la muerte de un niño es ...algo raro, siempre es una tragedia... ...pero es algo muy raro, que muera un niño es algo muy raro... ...antes no, antes era lo normal... ...antes lo normal no era decir cuántos niños tiene... ...sino decía cuántos niños tiene... ...y la siguiente pregunta era... ¿Y cuántos te han sobrevivido? Cuántos se te han muerto? Esto es muy duro, entenderlo. Y si vemos las fotos de finales del siglo XIX, para que la gente entienda, y las fotos de principios del siglo XX, vamos a ver que era muy común hacerse fotos con los niños muertos. Porque no, eh, la familia no había podido hacerse una foto con el niño en vida, no habían tenido dinero suficiente, no habían tenido la oportunidad, y lamentablemente cuando el niño fallecía querían tener un recuerdo de ese niño. Y hay muchísimas fotos en blanco y negro que son muy tenebrosas, donde están los niños que parece que están vivos, pero si nos fijamos suelen tener unas pinzas de metal que les sujetan la cabeza, y si vemos en los pies, detrás de sus pies hay como una especie de pequeño andamio chiquitito que los sostienen, y esto era precisamente porque, lamentablemente la capacidad de supervivencia del ser humano, ricos y pobres pero por supuesto más los pobres que los ricos era muy limitada y a los niños no se les podía dar el trato que merecen hoy en día, que, y que se lo han merecido siempre, pero la situación no lo permitía, Pepe Y esto es muy duro, ¿eh? Es triste, es
1: triste esto que, esto que cuenta Y la filosofía, está claro Contempla la importancia de los niños Y su papel en la sociedad y en las civilizaciones eh, Pero... ¿Trabaja para los niños? ¿Existe una filosofía para niños? Pues
7: hoy en día sí. Hoy en día sí existe una filosofía para niños. Hoy en día hay vanguardias en algunos países, por supuesto, cuando hablamos de vanguardias, vanguardias educativas, pues nos tenemos que ir a los países nórdicos, sobre todo nos vamos a Finlandia, aunque también en España ya hay algunos, algunos intentos. Por ejemplo, nuestro queridísimo amigo José Carlos Ruiz hizo... Pues la gente puede leer un libro que se llama Filosofía... El arte de pensar para niños, perdón, ese es el nombre del título, eh, el arte de pensar para niños, editorial Almuzara, la Cordobesa, ahí es donde, donde él plasmó todo un desarrollo que se hizo de implantación del pensamiento crítico en niños de primaria, de primaria, eh, hablando niños de cortas edades, entre los 6 y los 12 los años de edad. Y en Finlandia hay ya eh, muy bien instaurada esa necesidad de hacer filosofía para niños. Y voy a explicar una cosa uh -huh. que me parece muy importante, que me parece muy importante. A ver, dicen algunos autores... ...y a mí me gusta mucho... ...porque suena muy romántico... ...pero a mí me suena muy bonito... ...yo no sé si será verdad o no... ...porque la verdad... ...no le he podido dedicar... ...el tiempo suficiente al análisis... ...pero dicen algunos autores... ...que todos los niños son filósofos... ...esto me parece muy bonito... Uh -huh. ...que todas las preguntas de los niños... ...son profundamente filosóficas... ...todas las preguntas de los niños... ...son profundamente filosóficas... ...y esto, y esto es muy bonito... ...hoy venía yo en el coche... ...y me decía a mi hija Inés... ...porque mi hija Inés... ...que tiene cuatro años... ...es una niña viva... ...pues ya le están, le están mordiendo algunas cosas... no ...y me decía, oye papá, ¿y el abuelo dónde están sus padres? Claro, yo lo tenía que explicar que mis abuelos... ...o sea, los padres de, de mi padre... ...pues ya fallecieron hace años, ¿no? Y me decía, ¿y por qué se han muerto? Entonces yo le explicaba a mi hija, dije, mía, se han muerto... ...porque cuando uno se hace muy mayor, muy mayor, muy mayor... ...el paso natural a hacerte muy mayor es un día... ...echarte a dormir... Y no despertarte. Y dice, pero papá, ¿y si yo me echo a dormir y no me despierto? Me dijo mi hija, ¿no? Esto es una pregunta absolutamente filosófica. Si todo uh -huh. el mundo, cuando, cuando se va a morir, se echa a dormir y no se despierta, ¿qué le pasa a un niño? Yo le dije, mira afortunadamente eso te va a pasar, porque a todo el mundo le tiene que pasar. Pero eso va a pasar dentro de mucho tiempo. Dice, pero es que a mí me da miedo. Y yo le dije, mira... Preocúpate de la muerte cuando ya seas muy mayor, muy mayor. Pero para que no te dé miedo la muerte cuando seas muy mayor, muy mayor, tienes que, durante todo este tiempo, recibir muchos abrazos. Tienes que dar muchos abrazos. Tienes que jugar mucho. Tienes que divertirte mucho. Tienes que pasártelo muy bien, muy bien. Y cuando hayas hecho eso en toda tu vida, y, y seas muy mayor, muy mayor, y sepas que un día vas a cerrar los ojos y no te va a despertar, no te va a importar tanto como si no hubieras hecho eso el resto de tu vida. ¿Eh? Y me dijo ¿Por? mi niña, vale papá, <risa> ella lo entendió perfectamente,
1: consejo del padre. ¿por qué no lo entendemos nosotros? Eh, es curioso la manera de, de pensar de los niños, de estos pequeños filósofos, yo cuando era chico pensaba, eh, no, no pensaba en la muerte, pensaba que eh, esto era como una especie de ciclo infinito, que cuando yo crecía, decrecían mis padres, <risa> entonces eran mis padres los que se convertían en niños y yo en mayor y entonces yo le decía a una tata que teníamos en casa, decía, porque me reñían mis padres o lo que sea, digo, pues cuando sea mayor yo os voy a reñir a vosotros. eso decía yo de chiquitito, pero de curiosa todo,
7: manera de pensar. Pero es que tienes toda la razón. De hecho, el oráculo de Delfo planteaba enigmas, y el enigma era cuál era el animal que al principio de su vida va a cuatro patas, a, en mitad de su vida va a dos. Y al final de su vida va a tres. O sea, vuelve, regresa, regresa. Pues es el ser humano. Y de hecho, no, está, no estaba carente, como todos los niños, de una lógica aplastante en el pensamiento. A medida que nos vamos haciendo más mayores, más viejos, vamos perdiendo capacidades. Y ya, en esta senectud avanzada, es cuando los abuelos vuelven un poco a ser niños, ¿no? Uh -huh. Y vuelven a depender de nosotros, ¿no? eh, eh, eh,
1: Volviendo eh, al tema, eh, que, 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 que evidentemente como padres siempre nos preocupa, de la educación. Y hablamos de los, de los niños. Yo recuerdo, cuando yo era chico, eh, que eh, la educación era, era muy similar en todas las familias. ¿no? Uh -huh. O sea, lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que era educado, lo que era correcto, lo que no lo era. Era muy similar. De tal suerte que si yo hacía algo y no estaba en casa, estaba en la calle, y era un señor mayor, que no tiene nada que ver conmigo, porque era uno que pasaba por allí y me decía algo, para mí era igual de respetable que si lo decía mi padre. Eso hoy no pasa, ¿no? Eh, no pasa eh, en, los, en los conceptos de la educación, de lo correcto o de lo incorrecto, lo que está bien, lo que está mal eh, si se le conceden a los niños todo lo que piden o hay que eh, promulgar eh, un poco la cultura del esfuerzo o, o tal este desparajuste que hay esto es bueno para los niños esto es malo para los niños
7: esto no es bueno para los niños bebé. y esto hay que decir las cosas como son y que no nos duelan las prendas y que nadie se sienta por, por aludido aunque estemos siendo aludidos directamente regalar a los niños todos sin esfuerzo es tener un pequeño napoleón despótico en tu casa es eh, no enseñar precisamente que las cosas cuestan trabajo conseguirlas y que las cosas no es que sean un premio o no sino que vienen cuando pueden no cuando uno quiere que esto es muy importante esto es muy importante eh, no nos damos cuenta y muchas veces aplicamos aquella de lo que yo no tuve cuando niño se lo quiero dar al mío y esto es un error porque cuando decimos lo que yo sí. no tengo yo lo que yo no tuve cuando niño se lo doy al mío implica que al niño le estás impidiendo la posibilidad de que se desarrolle como tú si te has desarrollado ¿Y tú cómo te has desarrollado? Bueno, pues luchando para conseguir Eso que no tuviste cuando niño Y tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas Eso se llama el síndrome del niño hiperregalado El síndrome, lo repito Síndrome del niño hiperregalado o sea que existe como sí, tal Sí, sí, existe Está perfectamente tipificado Y es un síndrome ¿Y, ¿Y cómo se manifiesta este síndrome? Lo voy a explicar muy fácilmente Un niño que ha recibido absolutamente todo Que además está siendo premiado gratuitamente por todo ¡Uy, qué bien! Se le cayó el diente, Cinco con muñeca en vez de la moneda de cinco duros debajo de debajo de la almohada, una muñeca. ¡Uy, qué bien! Ha hecho caca solo. Otra muñeca. ¡Uy, qué bien! Se llevó la cuchara a la boca. Otra muñeca. Llegan los reyes, 500 regalos. Llega Papá Noel, 500 regalos. Llega un momento que este niño primero entiende que se le da todo eso porque tiene que ser así. ...porque hay una obligación... ...de tal manera que cuando no se le da... ...el niño se frustra... ...el niño lo pasa mal porque no se le está dando... ...pero es que una vez que se le da... ...no le presta la más mínima atención... ...y el no prestar atención significa el no valorar... ...el no tener en cuenta eso que se le está dando... ...por lo tanto son niños que primero... ...se aburren muchísimo... ...porque tengan lo que tengan nunca tienen suficiente... ...porque a ellos lo que les gusta es... ...recibir... Mm. ...pero no, no ver lo que están recibiendo... ...ellos solo quieren el hecho de que les den cosas pero no jugar con esas eh, cosas. Claro, y
1: si además no has tenido que pelear por
7: tener eso no le das el mismo mérito. Claro, no, no le das no valor. No le das valor ninguno. Tú lo único que estás esperando es que se te caiga otro diente para que te lleguen cuatro juegos para la PlayStation. Pero en el fondo tú no estás dándote cuenta de lo que eso implica, de lo que hay por detrás. Por eso yo les voy a les voy a decir una cosa. Ya han pasado los Reyes, ya ya están fuera. Pero el año que viene cuando nos sentemos con nuestros niños y nuestras niñas en la carta de los Reyes Magos eh, verán que cada uno haga lo que le dé la gana que esto no es más que un consejo para que la gente haga con él lo que quiere y si no quiere tirar a la basura me parece muy bien pero vamos a hacer la carta un poco más corta vamos a hacer la carta un poquito más corta Vamos, vamos a dejar un par de cositas, un par de cositas y hacer posible cositas de compartir, cositas de compartir, cositas de hacer junto con otros niños y también hacer posible cositas de usar, de usar, no estos juguetes que se compran y se quedan en la estantería y nunca más se vuelven usados, mm. cositas de que se usen, que se les dé un poquito de juego y no muchas cosas y no muchas cosas, y sobre todo enseñarles que eso se hace porque son unas fechas importantes para los niños, que tenemos que, que, tenemos que mimarlos como niños que son, pero que esto es un momento especial al año y no se va a repetir todos los fines de semana ni se va a repetir todos los meses un momento especial año porque el ser humano necesita de estos hitos de estos hitos anuales para, para entender que la vida pasa que transcurre que no todo va a ser recibir sin dar y que esto es un momento especial para ellos pero vuelvo a repetir que sean cosas de compartir. Que las bicicletas no sean país solo. Que es país con más niños. Que los balones no es para pegarle patada a un balón contra la pared. Que es para jugar con más niños. Vamos a regalar cositas para compartir. Cositas para usar. Y poquitas cositas.
1: quedo con lo de... me ha gustado lo de la sangre eh, sí, porque Vico yo veo que los niños no juegan hoy eh, Yo le llamo también, la teoría Yo tengo la teoría de la mataura uh -huh. ¿no? yo Soy de los que piensan que un niño Sin mataura, no, ni, niño. Es niño, ni es niño, ni es nada Y hoy los niños no tienen mataura Porque con un móvil en la mano En casa, encerrado, en tu cuarto, es imposible Que te caiga y que te haga Una postilla así de gorda claro. Que luego te está hurgando con el dedo
7: y te está dando Durante 20 vez. días, 20 días ahí Tirándote de la postillita Y tu
1: padre te decía, me, tú decías, me pica dice que se te está curando
7: <risa> y esas cosas no pasan hoy es importante pero yo te voy a explicar una cosa que, que la, los oyentes lo van a entender y si lo quieren hacer sigan mi consejo hombre hagan lo mismo que yo yo salgo todas las tardes allí en mi pueblo de Utrera, en la cuesta del Merendero, salgo todas las tardes al parque de juego que hay allí, entre el día y el Mercadona. Estoy dando todas estas pistas por si queréis un día encontrarme allí. Y yo saco yo saco mis niñas, menos cuando estoy dando conferencias, que entonces la saca mi mujer. Yo saco mis niñas todos los días, todos los días, todos los días. Ahora en invierno a las cuatro y cuarto, cuatro y media de la tarde, para aprovechar solo hasta las seis y cuarto, seis y media. Y en verano, pues ya saben, horarios de verano. Y esto es importante que la gente te vea. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque al principio de yo salí yo era el único padre que salía, tío. El único padre. Pero yo llevo ya un año a hierro todos los días saliendo. Y cada vez somos más padres. Y más padres. No digo... Padre, padre en el sentido masculino. Madres había muchas, pero padre era yo el único. Ahora cada vez somos más padres. Ahora nos juntamos tres o cuatro padres uh -huh. que nos ponemos a hablar, a comer pipa porque no se puede hacer otra cosa, y además la regla de la sangre. ¡Uy, se ha caído el niño! ¿Está sangrando? No. ¿Está llorando? Sí. ¿Pero ha sido grave? No, no ha sido grave. Pues no le he eché cuenta. Y empezamos a jugarle un poco a esto. Habrá quien diga, desnaturalizado, mar padre. <risa> pero yo creo que estamos haciendo un favor, no dándole tanta importancia a esas pequeñas cosas normales, porque como decía... Decía el padre de, de Bruce Wayne, decía el señor Wayne, el, el padre de Batman, hijo mío, ¿sabes por qué te cae Para aprender a levantarte. Estoy
1: acordando de, de, un, de un chiste que contaba mi padre hace mucho tiempo eh, en el parque, como tú, otros padres, y uno que llega y que le dice al otro, oye, que tu niño no ha sacado la lengua al mío. Dice, Me, pero no pasa nada, esas son cosas de niños. Dice, ya, ya, pero es que no le cortamos la hemorragia.
7: Que está jugando con la lengua ahí a 15 metros de mi niño. Dico, cuídate. Igualmente va a hacerlo muy bien en este día tan bonito y tan importante. Besitos a tus niños. Igual
1: Bueno, pues Camino de Belén no, pero sí Camino de las 12. Estamos aquí en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio. Y Camino de la Información, que es lo que llega enseguida. Inmediatamente después continúa en nuestra segunda hora de paseo este programa especial Día de Reyes con otros magos de Oriente. Mira, son magos de Oriente porque la zona donde ellos viven está al lado de la, la antigua llamada como Calle Oriente, ah. en Sevilla. Así que sí, son magos de Oriente, de la Calle Oriente.
0: Literalmente. Efectivamente.
1: Bueno, pues nada, que llegan Sandra Rodríguez y José Luis Ordóñez, el cine, el teatrillo radiofónico y un poco eh, las curiosidades de la historia del cine con José Luis Ordóñez. Todo eso enseguida, venga.